0: La estrategia
1: del día es traída para vos por bloomberlinia.com
0: Muy buenos días, soy Francisco Aldaya, editor de bloomberlinia.com en Argentina y hoy te voy a traer las tres noticias más importantes para que arranques tu día. Además, como todos los martes, Belén Escobar nos trae el dato económico de la semana. Pero veamos antes cómo van a abrir los mercados este martes. El SP Merval cayó 1,5% ayer para cerrar por encima de los 91.600 puntos. Fue un lunes mayoritariamente rojo para las acciones argentinas en Wall Street con subas de entre 1,6% y 5% para Macro, Edenor y Mercado Libre. Mientras que las bajas más contundentes se las llevaron Irsa Propiedades, Bioseres e Irsa por entre 1,4% y 5,4%. El Riesgo País bajó 52 puntos para terminar en 1,746. El Blue bajó 2 pesos para quedar en 200, el oficial mayorista cerró en 110,68, el turista o home banking en 190,99, el contado con liqui en 196,56 y el MEP en 196,24. Lo que tenés que
1: saber. Lo que tenés que saber. Uno.
0: Uno. Gonzalo Charquero es periodista de Bloomberg línea en Uruguay y nos trae en el podcast de hoy un resumen de lo que dejó el referéndum que se votó este domingo del otro lado del Río de la Plata. En una victoria importante para el gobierno de la calle Pau de cara a los dos años que le quedan de mandato. Gonzalo, contanos por favor qué pasó este domingo y qué podemos esperar yendo para adelante.
2: El gobierno del presidente uruguayo Luis Lacalle Pou, se impuso este domingo en el referéndum sobre los 135 artículos de la ley de de consideración. Se trata del buque insignia legislativo, justamente, de su administración, que el Frente Amplio y el movimiento sindical buscaban derogar en aspectos relativos, por ejemplo, al mercado de combustibles, a las relaciones de salario. Laborales, a los mecanismos para el pago de salarios, para la gobernanza del sistema de enseñanza y también a la seguridad. El resultado es clave para el gobierno uruguayo, ya que le da a la calle POU y a su coalición el respaldo para seguir adelante con la agenda de algunas reformas y el programa de gobierno. En este plano, lo más relevante para para destacar pese al, al ajustado margen de la victoria que el sí, el sí, tuvo el 48, el sí a la derogación tuvo el 48,8% de los votos mientras que el no a la derogación tuvo el 49,8% de los votos algunos de los aspectos justamente de la agenda sobre todo económica que deberá abordar es en el corto plazo de inmediato eh, de inflación que el gobierno ya promovió algunos acuerdos de precios con, con empresarios y se esperan más anuncios para esta semana, así como también el sistema de la, la reforma del sistema de seguridad social será otro punto para abordar este año. También está dentro de sus aspectos pendientes la iniciación internacional, donde el gobierno uruguayo insiste con flexibilizar el Marco Sur pero no esconde que ya ha tenido problemas de relacionamiento con Argentina por este tema.
0: El toque del Frente de Todos en el Senado presentó ayer un proyecto de ley para grabar activos que los argentinos tengan en el exterior y que no estén declarados. Esos fondos se utilizarían para pagar la deuda de la Argentina con el Fondo Monetario Internacional. Según los números que maneja el gobierno y que se mencionan en el documento, menos de una tercera parte de los 400 mil millones de dólares que tienen los argentinos afuera están declarados. Sobre esos bienes, ya sean efectivos, inmuebles o activos financieros, se aplicaría un aporte de emergencia del 20%. ¿Cómo piensa encontrar esos activos el gobierno? El proyecto de ley propone hacerlo a través de los acuerdos que AFIP tiene con otros países en materia fiscal, a través de las denuncias de colaboradores, entre comillas, y a través de modificaciones al secreto bancario, bursátil y fiscal. Pasando en limpio, luce muy difícil a primera vista que el gobierno logre recaudar montos significativos a través de esta ley. Que los argentinos tienen muchos bienes no declarados en el exterior no es ninguna novedad y hasta ahora no ha aparecido ninguna solución efectiva para encontrarlos y someterlos a la tributación. 3 En los últimos días se reavivó el debate en torno a la dolarización en Argentina. El que terminó de instalar el tema fue el diputado y economista Javier Milei, que dijo que llamaría a un referéndum para ver qué prefiere la gente. De un lado están los que ven la dolarización como la mejor solución al flagelo de la constante inflación y la pérdida de poder adquisitivo de los argentinos. Por otro lado están quienes advierten por una resignación de soberanía y por una pérdida en el margen de maniobra ante una crisis económica. Juan Pablo Álvarez consultó para Bloomberg Linea a varios economistas al respecto y hubo un consenso casi unánime de que dolarizar podría estabilizar la economía en el corto plazo pero que los problemas estructurales vinculados al déficit fiscal, la competitividad y la productividad seguirían sin resolverse. Además, al no poder controlar la depreciación de una moneda propia, los ajustes, en caso de ser necesarios, pasarían por los salarios, algo muy recesivo y deflacionario. La conclusión, controlar el gasto y el déficit antes que ir al extremo de eliminar la moneda propia.
1: El dato económico.
0: Ahora Belén Escobar contanos por favor cuál es tu dato económico de esta semana
1: El INDEC va a difundir esta semana los datos de pobreza e indigencia del segundo semestre de 2021 Con esa publicación las estadísticas oficiales nos van a dar un pantallazo general de qué ocurrió con esa problemática a lo largo de todo el año pasado Tanto desde el sector privado como desde el gobierno esperan una leve reducción en el registro Pero no nos olvidemos de dónde partimos Según el propio INDEC la pobreza había trepado el 45,3% al finalizar el 2020. Luego, había cedido a 40,6% en el primer semestre de 2021. Por eso, si los pronósticos coinciden con los datos que se van a publicar este miércoles, hablaríamos de otro semestre con mejoras. El problema es que todo indicaría que en los primeros meses de este año, las bajas podrían ser borradas de un plumazo, porque claro, la inflación presiona cada día más y la canasta básica ya supera los 83 mil pesos para una familia tipo. En lo que queda del mandato de Alberto Fernández, el gobierno va a buscar llevar la pobreza por debajo del 35,5%, el nivel que dejó el mandato de Mauricio Macri, pero todavía parece un objetivo lejano. En conclusión, el dato económico de la semana es que si se cumplen los pronósticos del sector privado, la pobreza habrá cerrado el año pasado por debajo del 40%. Una barrera que será difícil de no superar nuevamente en los primeros meses de 2022. La frase del día.
0: Antes de irnos, escuchemos otro dato económico que dio el ex presidente del Banco Central, Martín Redrado. Todos los economistas profesionales estamos calculando una inflación de cerca del 6% para este mes. Lamentablemente va a llegar un momento en que la gente no va a poder comprar. La economía va a traer una recesión y en una caída del nivel de actividad. Por lo tanto, los ingresos de los argentinos no van a poder convalidar precios. Ante ese tope de la capacidad de consumo de los argentinos, Redrado ve una inflación anual cerrando el 2022 en aproximadamente 63,5%.